0: Velkommen til Teknopreik, en podcast fra din side Og velkommen tilbake, Paul Joachim Takk, takk uh, og I dag har vi med oss en helt spesiell gjest uh, her i studio din se this stilre teknologiredaktör, nuvarande redaktör Björn Erik Loftås. Hej hej. Hej, välkommen. dag ska vi snacka lite om Google sin nye speltjänst. Google Stadia på Jokim.
1: Det okay. de säger sig Google, Google Stadia. Det säger det norska oh. Google fokuserar ja. så Stadia. Så jag tror det är riktigt uh, Google Stadia. Ja.
0: Okej. Okay. Uh, Google Stadia, uh, vad är det? Fortell oss lite. Du
1: det är en uh, en spelströmmetjänst från Google. Alltså där du egentligen bara trenger väldigt enkelt utstyr hemma eller på jobb eller var ändå vi spelar alltså du håller altså, att ha liksom en Chromecast Ultra pluggad in i tv:n eller du kan ha en gammal PC så länge den har köra Chrome, ikk och så spiller du spelarna på nett, på mot altså, all processering och allt det sker på nett, och så får du egentligen bare en videoström deg, akkurat som når du ser på Netflix så... Men det er
0: ikke Netflix for spill?
1: Nej det er det ikke altså, ikke den forstanden at du liksom kan boltre deg i en hev av spiltitler og sånn, altså spillene de kjøper du stykkvis, så er det så litt sånn liksom pro-medlemskap til 99 kroner i måneden og sånn, som gör, at du får med et par spill gratis og litt sånn alla Playstation Plus abonnement men, men i utgangspunktet så kjøper du spillene.
0: Og dette er ordentlig spill ikke sånn Candy Crush-tullespill
1: ja, ja altså det er jo flere litt sånn fullblods. Altså du har jo Red Dead Redemption 2 og disse her, men det er klart det er vel mange som har kanske litt kritiske til den første line-upen som kom ved lanseringen. det er det 22 spill, og så er det ganske mange av dem som liksom er litt sånn et halvt år til et år okay. gamle, liksom, som, som mange entusiaster kanske har kjøpt allerede. Da, sant? Som, så det føles kanske litt bittert å kjøpe spillet en gang til for å spille det på Stadia. Da. Så det,
2: det du egentlig trenger da, det er en eh, rask internettlinje du ja, trenger? Ja. Ikke noe særlig kraftig maskinvare?
1: Nei, det er jo akkurat det, ikke sant? beror jo da på nettlinja di. Så, så hvis du skal nyte det i sin fulle prakt, med liksom 4K-opløsning og HDR og surround-lyd og alt det, så anbefaler Google minst 40% megabit. Det har ikke jeg hjemme på gården hos oss. Der har vi ADS-linje fortsatt, så jeg er veldig spennende. Jeg fikk akkurat pakka i gang for å prøve den hjemme, men, men veldig spenn på hvordan det kommer til å flytte hjemme. Da. Det skal være nok til full HD, står det når jeg tar den speed-testen Google, men det blir spennende å se.
2: Ja, vi har jo en liten uh, test det her uh, tidligere i dag der du viste meg hvordan dette fungerte på en relativt svak PC,
1: ja. kan vi se si. ja. Det var jo, det så jo veldig bra ut Ja da, gjør det, absolutt ja, det, klart. Det, har vært, det har jo liksom fått med meg litt sånn inntrykk Fra amerikanske teknologisjonalister Hvor det er, er litt varierende hvor godt De liker tjenesten foreløpig ja, i Verge
0: så jeg den fikk
1: 5 ja, fik av 10. Ja. i The Verge, blant annet. Og flere andre også. Ars Tekniker også var ganske kritiske, så jeg. Sånn. Så det, det har vist vært litt sånn varierende ytelse. For det er klart, det, hele tjenesten står jo veldig og faller på at det er stabilt. Det er jo ingen som har lyst til å spille, og så plutselig så rykker det i spillet, og så går det to sekunder fra du trykker til det skjer noe. Altså, da du skal ikke oppleve det veldig mange ganger før du føler at de pengene var kastet bort.
2: Men vi må nesten se på det här som, som en start,
1: kanske ja, ja, det er jo en start og, og det mange mener jo at Google burde kalt dette en beta, ikke sant? For det, det føles litt beta for mange. Google beta ikke, Stadia? <laughs> Google er vel ikke helt alene på dette markedet der? Nei, andre. på ingen måte, på ingen måte. Du, altså, Sony har Playstation Now, ikke sant? Hvor du, hvor, den er jo litt mer sånn Netflix for spill. Her er det et måntlig abonnement, og så er det väl 700 titler som du da kan Velge om du vil laste ned lokalte Playstation inn, eller da strømme over nettet, ikke sant? Du har jo Nvidia, som i mange år har hatt en GeForce Now-tjenesten, som, som tidligere bare var på den Shield TV-enheten, men som også finns i beta-utgave på PC og Mac. Og så er det jo Microsoft, ikke minst, som nå har invitert en rekke folk til betaen på sin xCloud, som forventes lansert neste år.
2: Men det som kanskje da er mest spennende med dette er jo at det er så lave
1: krav til maskinvare. Ja. Altså ja, det at
2: det, hvem som helst kan egentlig ta i bruk spillene. Og hm. jeg kan jo tenke med det at det er en del grafikkortprodusenter og PC-produsenter og sånn som kanskje ikke er glad for den utviklingen.
1: Nei. Nei, det er et godt poeng. Så du har en lav inngangspris, sånn sett da.
0: Hvorfor satte Google på detta?
1: I si det, altså Google har klart, detta er jo en, en tjeneste som passer litt in i Google sitt økosystem, for de har jo vist fram mye som kommer etter på Stadia, ikke sant? For du har jo sånn som spillstrømming, som er veldig stort, ikke sant? Som de da bare er på YouTube når du spiller, for eksempel. Så, så de, det passer veldig godt i det økosystemet, da, ikke sant? Mm. Så, ja, så det, det henger jo sammen med ja,
2: strategien til Google om at eh, ting skal flyttes i, fra lokal og mm. ut i nettskyet. Mm. Så, så sånn sett er det vel ganske naturligt at de vil eh, gå den veien nå. Ja. Det blir spennende å se hvordan eh, ko konkurrentene kommer til å, å svar på det. her. Ja, og så ikke minst kan jo, kan jo så at dette her er med på å presse prisene ned og for eksempel på de forskjellige mm. spillene og tjenestene.
1: Det, det, er
0: det er jo bra. Absolutt, for
2: å bruke grann så er det helt topp.
1: Hva tok jeg en runde i stedet? hvor prisen på alle Stadia-spillene kontra hva de kostet eh, hos Sony og Microsoft og på Steam. Eh, og da var det bare tre av de 22-spillene som Google var billigst på. Også. Og det var dyrest på flere av dem også. Så sånn, prismessig, så foreløp i hvert fall, så... Så er ikke det noen sånn superargument selvfølgelig, men du slipper jo da å kjøpe en spillkonsol da, eller å kjøpe en kraftig spill-PC et femsiffra antall kroner, ikke sant? Så, altså du
0: kan jo spille hvor som helst, altså du trenger ta med deg den spillkonsolen på hytta eller på, kaféen, eller... Nei, nei,
1: du kan ta med deg kontrolleren, og så kan du egentlig spille på et hotellrom i Berlin, så fremt nettet er godt
2: nok. Da. Men kan man spille på nettbrett og på mobil også?
1: Ja, da, det kan du også. Eh, akkurat på mobil så er det jo foreløpig bare pikselmobiler, det er det vel ikke så veldig mange nordmenn som har. Jeg fikk jo en sånn liten demonstration på det vi var hos Google og prøvde tjenesten, og det var ganske smidig, altså hvordan man liksom bare spilte på TV, pauset spillet, og så var det liksom bare å plugge denne kontrolleren inn i den pikseltelefonen og bytte over dit, og så fortsatte man å spille. Altså alt var liksom klart på to sekunder. Så ja,
0: da bruker du altså, mobilen som skjerm. Ja, da bruker du mobilen som Men ja. Mens vi snakker om Google, så har jo du, Bjørn-Erik, testet Chromebook de siste ukene. Jeg har det. Du kjøpte en Chromebook til 995 kroner.
2: Ja, det er ganske oppsiktsvekkende.
0: Ja, og hva er erfaringen der?
2: Nei, altså, jeg kan jo ikke sitte her og påstå at det var et uh, råskinn av en maskin. Det var det jo absolutt ikke. <laughs> men, uh, men det er interessant å se den utviklingen som vi ser på, på Chromebook-siden nå. For det er ikke bare prisene som går ned, det også, uh, altså det også bedre og bedre brukeropplevelse. Og jeg har jo fulgt Chromebook i, i mange år. Jeg husker jo veldig godt at Google annonserte Chrome OS uh, som en konkurrent til uh, Windows uh, i 2009.
0: Det er lenge siden. Det er lenge siden. Ti år siden.
2: Og da husker jeg at jeg tenkte at ok, der kommer Google på banen og får Microsoft endelig eh, ordentlig konkurranse på det feltet der. Sånn har det jo ikke gått. Nei. Det tog faktisk fem år før de første Chromebookene kom på markedet her i Norge. Eh, og de gangene vi har testet disse maskinerne her så har vi stort sett sittet igjen med, med følelsen av at dette her er sånn nesten ferdig. Nesten bra nok. Men... Eh, Min erfaring da, etter å ha testet noen nye modeller, er at nå begynner det å bli, bli bra. Nå er det faktisk sånn at de aller fleste kan klare seg med en Chromebook, som da er nettbasert. Det er ganske svak maskinvare, men det spiller ingen roll for det at ting foregår ut i om omtrent litt sånn stadier mm. bare i en annen setting da
0: Men hva er det som har skjedd med Chromebook eller Chrome OS? Ja, det, eller hva
2: det heter nå? Kanskje det, det aller viktigste er at du nå kan installere Android-apper på de aller fleste vil tro det var veldig vanlig at du kan installere Android-apper på på maskinene og da får du plutselig muligheten til å, å gjøre mye av det som du gjør på mobilen din med, med tastatur, ikke sant? øh uh, og personlig så har jeg jo da lastet ned Spotify, jeg har YouTube og Netflix og så videre så i app-form da. For da har jeg også muligheten til å ta med meg innhold når jeg er ute på på tur. Så det er absolutt uh, positivt. Um, og så er det jo klart at det er mer og mer man kan gjøre gjennom nettleser. De aller fleste av oss erfarer det, at det er mest parten av tiden vi sitter på pc -en eller Mac-en, det er via, da, da jobber vi i nettleseren. Ja. Så, så det er, er absolut intressant. Men tilbake til den maskinen til 995 kroner, så var jo det en maskin jeg kjøpte på Singles Day, som var den nye, nye store handledagen. Ja. Um, og, og jeg kjøpte den egentlig bare på ren impuls. Ja for å bli nysgjerrig og se på man kan få for pengene og det er klart at den er en, er en maskin men han gjør jo egentlig det jeg trenger å gjøre og hva
0: kostet den egentlig hvis det var, kanskje, 000, det var, det
2: var halv halvpris ja. Ja, så, så rundt 2000, 2000 så, så disse Chromebookene de starter gjerne på rett i underkant av 2000 kroner normalt og så er det opp til, ja, de dyreste kostene nå, 6-7-8 tusen. Mm. Ja. Men de aller fleste vil jo da kunne klare seg med en mye rimeligere maskin enn, enn det. Blitt eh, veldig populære maskiner i skolemiljø og en del andre eh, områder der man trenger eh, god sikkerhet, og, og man kan også nullstille disse maskiner på 00 Så, ja.
0: Ja, for du logger jo som om du logger inn på google Ja da, eller det er jo det du gjør. Riktig.
2: Og for, for mange så er jo det litt sånn, det er man så sånn redd for. Ja. Skal Google da få vite allt det gjør på datamaskinen?
0: Ja, det så jeg i kommentar. Du skrev en kommentar om det här og det var vel en leser som sent att ja, da, all polisurfing av det går rett til Google. Eller ja, du gir fra det alt da, til
2: Google. Og det, 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 det er grunn til å sette spørsmålstegn ved praksisen. Det har vi gjort, i, vi har vært kritiske til Googles praksis i mange år. Men nu skal det jo legges til at dette her er ikke noe som unikt for Google. Altså om du kjøper deg en Windows-maskine, skal du ha fullt utbytt den, så må du bruke Microsoft-kontoen din. Kjøper du en Android-mobil, så har du akkurat sånn problemstillingen igjen. Ja, jeg tror nok så lenge vi har folk som følger gått med, og steder som din side for eksempel, som kan avsløre når disse store aktørene gjør ting som ikke er helt bra, så så tror det at risikoen er minimal, altså. Ja, for den vanlige bruker. Men det er klart, har du masse sensitive opplysninger og så videre, så, så bør du kanskje velge andre løsninger, vil jeg tro.
0: Ja, hvordan er det med en maskin til 1000 eller 2000 kroner, på sånn byggkvalitet og hållbarhet. Ja. Hva kan man forvente der?
2: Nej det blir omtrent som om du kjøper en billig Windows-maskin. Du får ikke beste byggkvaliteten. Det er stort sett plast. Det er en lav oppløst skjerm. Du har lite lagringsplass, litt internminne, så for de som jobber med masse tunge oppgaver samtidig, så er ikke dette her noe, noe førstevalg og spilling og så videre. Ja, nå får vi se hvordan det blir med Stadia på mm. en sånn Chromebook. Kan godt henne det det blir en løsning på det der også. Men, men det er lite det samme som gjelder for, for andre maskiner, at har du enkle behov, så klarer du det med en billig maskin. Har du litt tyngre behov, så må du opp i prisklasse. Og det gjelder også med byggkvalitet.
0: Men får du jo også Chromebooks.
2: Du gör det. Du ja. får veldig avanserte Chromebooks med berøringsskjerm, sant, som, som koster da fra kanskje 5-6 tusen kroner. Men det er fortsatt i lavprissegmentet da, i forhold til de andre. Og det gör jo at flere får tilgang til tjenester de kanskje ikke du hatt råd til sant? her i Norge er vi jo privilegiert men som for resten av verden så ser vi jo at i utviklingslandet og sånn så har de disse maskinerne her solgt i bøtter
0: Når vi først er inne på billige produkter så nærmer det seg jo Black Friday den store handledagen Hva bør man ha i bakhodet hvis man skal ut og kjøpe noe på fredagen?
2: At det ikke alltid er like billig som butikkene skal ha det til på Black Friday, kanske?
1: Nei, vi har jo... Man ser jo ofte, ikke bare i forbindelse med Black Friday, men ofte eller så ser man jo hvis man følger prishistorikken på prisjakt eller prisguide, så ser man jo at prisene svinger ganske mye opp og ned, og kanskje da særlig i forkant av en sånn handledag så vil mange liksom justere opp prisene sånn at det kan stå etterpå at det er 40% rabatt liksom men, men akkurat der er jo disse prishistorikene veldig nyttige, ikke sant? for du kan gå in og se, ok, den varen koster akkurat det samme både i juni og mars og januar, hvis du skjønner sånn så den synes jeg i hvert fall jeg er veldig nyttig. Jeg pleier alltid å sitte opp på matta når det er Black Friday og skrape sammen alle de beste tilbudene, og da er jeg jo veldig opptatt at det ska være den laveste prisen ever.
2: Så har du i dag akkurat uh, publisert uh, en sak på din side der mm. du
1: forteller hvordan leseren kan sette upp prisvarsler. Ja, prisvarsler var veldig smart. Begge disse nevnte tjenestene har mulighet for det, och begge lar deg også si det at ok, send meg mail eller en sms når prisen på disse Sony-hodetelefonene som jeg ønsker meg, hvis den dupper under 2,5 tusen kroner for eksempel, så får du varsel rätt i innboksen med en gang, og så kan du slå til. For det, det er jo ikke til å stikke under stolen, at ofte så er disse tilbudene ganske begrenset, så du må være kjapp på labben når det tilbudet går ut. Og da er de varslingstjenestene innmari kjekke. Og så er det jo også flere butikker som har en sånn prismatch-garanti, så det kan uansett være greit å in om der, og også ha på et sånt varsel, i etterkant av et kjøp. det blant annet el-kjøp har vel sånn 30-dagers garanti, ikke sant? Så, så kan du følge med da. To uker etterpå setter power ned prisen enda mer, ikke sant? Så kan du gå på el-kjøp og få da det mellomlegget, ikke sant? Så, mm. Lurt. Det er et mm. smart tips, absolutt. Mm. Mm.
2: Og så er jo Black Week vel også noe som føler Black Friday?
1: Ja, det er jo mange som tjuvstarter. Jeg så komplett, i starter på lørdag allerede med en Black Week. Og det skulle ikke forundre meg om mange av de store konkurrentene også gjør. I hvert fall, el på og Power Havel i hvert fall fra mandag, om ikke enda før. Så, så det gjelder å følge med. Så skal vi sørge for, i hvert fall på den store dagen, skal vi ha en ganske god oversikt over hvilket tilbud som det kan være smart å slå til på.
0: Ja, jeg er på jakt etter nytt kjøleskap, så jeg håper at det kommer et uh, godt tilbud. Sånn. Ja.
2: Jeg ønsker meg lydplanke. Jeg driver og sparer.
0: Du, Paul, hva vil du ha?
1: Nei, du, nå ønsker jeg meg egentlig bare hjemmelader, for jeg hadde ikke kjøpt meg elbil, men jeg tror ikke det er sånn Black Friday-materiale. <laughs> får ikke på Black Friday? <laughs> Nei, du får heller ikke
0: brebånd-fiber hjemme. Nei, fiber-brebånd. Ja, det spørs det. Nei, men da får vi alle følge med, og følg med på din side, så skal vi oppdatere dere om alle de beste Black Friday-tilbudene til uka.